0: Tervetuloa Salkunrakentajan podiin. Täällä Marttina Akrenius. Ja mulla on ainekin tällä hetkellä päävähän pyörällä maailman menosta ja varmasti kuulijoilla teilläkin kysymyksiä. Ja onneksi meillä on tänään vieraana meidän podissa ekonomisti Henna Mikkonen etänä ja voidaan vähän purkaa tätä tämänhetkistä tilannetta. Tervetuloa Henna.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Kerrotko, mitä teet työksesi
1: ja vähän kuka olet? No, Henna Mikkonen on nimi. Öö, Ikä on 40. Kolme vuotta asun täällä Mäntsälässä perheen, perheen kanssa kaksi lasta. Ja just jos sanot, että pää on pyörällä, niin täällä on myös pääpyörällä. Tuntuu, että myös vähän kotikin, mm-hmm. kotikin on pyörällä, kun tota lapset on täällä nyt, nyt kotona. Ja pitäisi tässä omien töiden ohella heitä myös vähän opettaa ja sitä koulutyötä käydä läpi. Mut työkuva on tosiaan, mm-hmm. että on säästöpankkiryhmässä pääekonomistina. Mitä me ekonomistit tehdään, niin ekonomistia on tietysti monenlaisia, mutta toki kuuluu tätä perinteistä Suomen talouden ja maailmantalouden seurantaa ja miettimistä, että, että mihin suuntaan ollaan menossa ja sehän on tällä hetkellä aika, aika sumuinen se näkymä. Ehkä sitten mm. omassa työssä korostuu vielä aika paljon mietin niin taloudellista hyvinvointia ja mitä ihmiset voisi tehdä sen oman taloudellisen hyvinvointinsa parantamiseksi. Et se on ehkä mulla sellainen oma, oma fokusalue ja oma, oma lempialue, mistä tykkään kovasti.
0: Joo niin mä Tota, laitettiin kalentereihin pari-kolme pari, viikkoa sitten tämä podin äänitys ja tilanne oli silloin vähän erilainen ja olikin. meillä vähän fokus ehkä muuttukin tässä, että vähän vaikea olla keskustelematta nyt tämänhetkisestä
1: markkinatilanteesta, joka on hyvin volatiili. Joo, kyllä näin täytyy sanoa, että itselläkin työajasta kyllä tällä hetkellä menee koronan mietintään niin 99 prosenttia suurin piirtein. Ihan varmasti.
0: Miltä sitten Suomen markkinatilanne näyttää tällä hetkellä?
1: No kyllähän se erittäin vaikea, vaikea se tilanne tällä hetkellä on, ja ehkä erityisen niin kuin sumea on tämä näkymä, että me ollaan niin uuden, uuden äärellä että meillä on tämä mm. pandemia, joka leviää maailmalla, niin Suomessakin meillä on tullut nämä sosiaalisen eristämisen keinot käyttöön, jotka iskevät kyllä tosi, tosi kovasti talouteen. Ehkä sitä niin kuin, näkymien sumeutta kuvaa mun mielestä aika hyvin myös se, että nythän me on alettu saamaan ensi- ensimmäisiä ennusteita Suomenkin talouden näkymistä. Ja jos yleensä me ekonomistit annetaan niin kuin, desimaalin tarkkuudella ennuste, että Suomen talous nyt kasvaa 0,4 prosenttia tai, mm. tai jotain, mikä on mm. ehkä osittain myös vähän tällaista tarkkuutta, Mutta nyt mitä esimerkiksi Suomen pankkia ja Etla on tullut ennusteita kanssa, niin he puhuvat tällaista... Niin kuin, vaihteluvälistä, että Suomen Pankki esimerkiksi arvioi, että Suomen talous supistuu puolesta toista neljään prosenttiin, ja Eetlalla taisi olla vastaavat, että Suomen talous supistuu yhdestä viiteen prosenttiin. Eli kertoo myös siitä, että kuinka niku, poikkeuksellisessa tilanteessa me ollaan, että on tosi vaikea, vaikea ennustaa tästä, tästä tulevaa, mutta se lienee kyllähän selvää, että talous ottaa aika isoa, isoa iskua tässä nyt vähintäänkin mm. lähikuukausina. Se on ymmärrettävää, että meillä oli aikaisemmin Siinä vaiheessa, kun se koronavirus oli enemmän niin kuin Kiinan, Kiinan haaste, niin oli jo se ongelma, että me nähtiin, että monet yritykset, teollisuusyritykset kärsi komponenttipulasta ja nämä toiminto, toimintaketjut katkesi ja oli sellaista haastetta. Ja nythän mm. sitten, kun on tullut nämä sosiaalisen eristämisen keinot käyttöön, niin se iskee tosi voimakkaasti myös kulutukseen ja moneen niin kuin palvelu, palvelualan yritykseen ja Eli vääjäämättä kyllä niin kuin tilanne nyt lähikuukaudet on, on tota, tosi huono. Pitkässä juoksussa iso kysymys on se, että kauan tämä tilanne kestää.
0: Eli mä
1: mä näkisin, mä itse ehkä nyt jotenkin jaan tätä kahteen vaihtoehtoon, toki vaihtoehto on aina maailmassa enemmänkin, mutta se ikään kuin hyvä skenaario, positiivinen skenaario, joka sekä nyt ei itse asiassa kauhean positiivinen ole, niin olisi sellainen, että tässä nyt lähikuukaudet menee huonosti, mutta sitten saataisiin virus laantumaan ja sitten talous pikkuhiljaa palautuisi uomiinsa ja voitaisiin nähdä jopa niin sellaista aika pirteitäkin taloudellista aktiviteettia, kun, kun siellä patoutunut kysyntä alkaa purkautua ja, ja niin edelleenpäin. Että se jäisi niin lyhyeksi shokiksi syväksi, mutta lyhyeksi shokiksi talouteen. Ikävämpi skenaario on sitten se, että tämä pitkittyy, pandemian niin leviäminen kestää. kestää. Pidemmän aikaa pahimmassa tapauksessa ehkä nähtäisiin vaikka niin tyylin, että Kiinassa, Kiinassa tautitapaukset alkaa taas lisääntyä uudelleen, kun sieltä on nyt saatu vähän tällaista niin kuin, toivoa luovaa uutista, että ne mm, niin kuin, tuoreimmat tautitapaukset on tullut alas, alas tosi nopeasti, ja siellä taloutta käynnistellään uudestaan. Mutta mut jos jostain syystä sielläkin vaikka lähtisi tauti leviämään uudestaan, ja pahimmillaan hän tässä on, on uhkana sellainen, että tämä niin laajenisi myös isommaksi rahoitusmarkkinoiden kriisiksi. Siellä nyt ei vielä mm, olla ja mm. selvästikin niin kuin keskuspankit tekevät kaikkensa, jotta siihen, siihen ei päädytä. Mutta kyllähän siellä markkinoilla on selvästi hermostenoisuutta ja jo vähän tällaista niin kuin häiriötilan merkkiä on, on nähtävissä.
0: Mm. Joo, ihan varmasti. Käsillä on tämmöinen tilanne, että kukaan ei voi oikein ennustaa, että mitä tapahtuu. Mutta se no on jo. kyllä hyvä Kiinan tilanne, että siellä onneksi ei ole tai vähän rauhoittunut ne uudet tapaukset.
1: Joo, Kiinahan on siinä mielessä ehkä niin erityisen mielenkiintoinen seurattava tällä hetkellä. Toki Kiina on aina mielenkiintoinen talouden vinkkelistä, koska se on niin isomaa ja vaikuttaa jo maailmantalouteen tosi paljon, mutta tässä tilanteessa erityisesti kun, kun tauti lähti sieltä liikkeelle, siellä tehtiin vastaavia eristämistoimia, talouden sulkutoimia, mitä nyt sitten muualla maailmassa tällä hetkellä tehdään, niin sitä voidaan käyttää vähän niin jonkunlaisena arvauksena siitä, että mitä, mitä meillä USA, Euroopassa ja USA:ssa mahdollisesti tuleman pitää. Ja nyt on niin kuin, tautitapausten osalta tosiaankin on niin kuin tällaista toivoa, toivoa luovaa uutista, eli siellä on tautitapaukset kääntynyt, kuolemantapaukset kääntynyt, taloutta, taloutta pikkuhiljaa käynnistelmää, käynnistellään. Mutta nyt me on myös saatu ensimmäisessä virallisia tilastoja siitä, että miten ne talouden sulkutoimet oikeasti vaikutti siihen talouteen talouteen maaliskuun aikana ne oli, tai helmi maaliskuun aikana niin ne oli kyllä tai itse asiassa, tai se alkaa jo tammikuussa Kiinassa niin ne oli kyllä aika tota, hyytävää luettavaa, että sieltä mm. pari, pari päivää sitten saatiin tilastoja vähittäiskaupasta, investoinnista, teollisuustuotannosta ja ne, ne kaikki kyllä rojahti tosi paljon alkuvuonna. ja mm. varmaan niin kuin samansuuntaisia tilastoja sitten pikkuhiljaa ruvetaan, ruvetaan saamaan myös Euroopasta ja USAsta.
0: Mm. Miten sitten vertaisit tämänhetkistä tilannetta verrattuna vaikka 2008 vuoden kriisiin? Katsoin tuossa aamutelevisiota, oliko Ylellä tai missä oli, niin Ilmarisen toimitusjohtaja kertoi, että Suomen yritykset ja finanssiala on vahvemmassa kunnossa tänä päivänä kuin silloin. Niin miten vertaisit
1: ehkä tätä tilannetta? No se on ehkä sellainen luontainen, mistä nyt ruvetaan tosiaankin sitä vertailukohtaa hakemaan. Hmm. Osittain tässä on niin kuin, paljon samaa, erityisesti tuolla rahoitusjärjestelmän niin kuin, hermostuneisuudessa. Toki mm. niin lähtökohdiltaan tämähän on sit ihan erilainen, että se silloin lähti sieltä USA-asuntomarkkinoilta ja ehkä enemmän nimenomaan sieltä pankkisektorin epä- epäluottamuksen kautta levisi sitten niin kuin, rahoitusalalta sinne reaalitalouteen. Nyt meillä on mm. tavallaan aika erilainen kriisi, että se on ihan todellinen niin kuin, ihmisten elämään vaikuttava, vaikuttava Tilanne ja siinä mielessä ehkä tulee myös niin kuin jokaisen iholle voimakkaammin mm. kuin se finanssikriisi. Näissä se on toki niin kuin eroavaisuuksia, on samojakin piirteitä. Se on ihan totta, että suomalaiset yritykset on keskimäärin ihan hyvässä kunnossa. Toki velkaantune- velkaantuneisuus jossain määrin on, on kasvanut. Ja ehkä siinä kuin pankkisektorin osalta voisi todeta, että Suomen pankkisektorihän silloin finanssikriisissäkin pärjäsi oikein hyvin. Eli ne ongelmat mm. oli silloin niin kuin enemmänkin muualla Euroopassa, etenkin Etelä-Euroopan pankkeissa. Sen jälkeen hän on tehty paljon sääntelyn puolella ja on on pistetty pankkeja parempaan kuntoon. Näkisin, että kokonaisuutena pankkisektori on kyllä paremmassa valmiudessa ottamaan ottamaan tämän shokin vastaan. Toki varmasti ongelma-alueita edelleen on ja ja ongelmapankkejakin varmasti nähdään ja tämä paljastaa sen. Ehkä nyt erityisesti Italia on on monella fokuksessa. Ehkä siinä mielessä... Jos nyt haluaa optimistisesti yrittää asiaa katsoa, niin mm. jos tämä on kuitenkin lähtökohtana, että tässä on tämä virus ja sen leviäminen, mikä on todella vakava asia tietysti, ja tällä hetkellä talouden niin yhteiskunnissa on pitäisi se terveydenhuoltojärjestelmä pystyssä ja yhteiskunnan kriittiset toiminnot pystyssä. Mm. Mutta talouden osalta voisi miettiä, että niin kuin lähtökohtaisestihan pandemiat on aina laantunut jossain vaiheessa. Että me tavallaan tiedetään, että tämä on ohimenevä ilmiö, niin kuin mm. tämä virus itsessään. Eli ehkä iso kysymys on se, että kuinka me saadaan sitten talouden eri sektorit, yritykset, kotitaloudet vähän niin kuin saatettua tämän kriisin yli, koska monen esimerkiksi pk yrittäjän tämä iskee tosi kovaa ja tosi nopeasti. Kyllä ihan varmasti jo on paljon keskustelun yrittäjien kanssa ja heillä huoli on kyllä jo kova. Heillä on huoli, huoli on kova ja paljon on tehty eri toimia niin ta, talouden esi, eri osa-alueiden osalta. No, keskuspankit omalla, omalla toimillaan tukee tukea rahoitusmarkkinaa. Viime yönä saatiin uusia uutisia tällaista Euroopan keskuspankin aika kattavasta hätäästään rahoituspaketista. Suomen Pankki on ilmoittanut, että he ostavat yrityslainoja tukeakseen yrityssektorin lainanantomahdollisuuksia. Verottaja on ilmoittanut, että tulee joustoa näihin maksuihin. Pankit on ilmoittanut, mm. että lyhennysvapaita myönnetään. Että kyllä tavallaan niin monella sektorilla tehdään, tehdään toimia, jotta tämän kriisivaiheen yli päästäisiin. Ja ehkä mun mielestä yksi iso oleellinen juttu myös jatkon kannalta on se, että kuinka kuinka me pidetään rahoitussektori toimivana, se finanssikriisi kyllä opetti sen, että sitten jos se koko rahoitusjärjestelmä uhkaa, uhkaa kaatua, niin sillä on tosi vakavia seurauksia, mutta toki finanssikriisi opetti kyllä tämän tarinan myös, myös keskuspankkeille, joten siellä on, on kyllä valmius toimia ja tehdä, tehdä kaikkensa, jotta siihen ei päädytä.
0: Niin ehkä tuossa on hyvä, jos katsotaan vähän tai verrataan mitä on tapahtunut ennen, niin voidaan ainakin katsoa sitä, että mitä on opittu ja mitä sieltä voidaan poimia sitten ehkä tähän
1: tilanteeseen kanssa. Just näin ja tavallaan siitä finanssikriisistä on kuitenkin aika lyhyt aika, että ne opit onneksi vielä on mielessä. Mm. Toki täytyy itse sanoa, että silloin finanssikriisin aikana ajateltiin, että tämä on niin one lifetime tyyppinen kriisi kriisiä. Mm. Nyt ei olla vielä ainakaan niin pahan tilanteen äärellä, mutta pahimmillaan tämä voisi eskaloitua. Että, että eipä olisi silloin arvattu, että, että tässä tilanteessa ollaan vuonna 2020.
0: Mutta... Niin, pitikin sanoa, että kukaan ei varmaan ennakoinut, että tämmöinen no, koronavirusepineen vaikuttaa, tai no, mikä tahansa vaikuttaisi näin paljon markkinoihin. Et ei tätä varmaan kukaan ennakoinut.
1: No nyt kun sanoit, niin itse asiassa muistelen, että joo. <tuh-> Minulla on itse asiassa ollut perinteisesti mun omissa... Ekonomisti esityksessä tällainen niin kuin kalvo, missä puhutaan, että mitkä on niin kuin maailman kannalta suurimpia riskejä. Eli tässä on tällainen, mm. oliko se että World Economic Forum tekee tällaista global risk-raporttia vuosittain ja se on siis todella 150 sivua pitkä, pitkä paperi, mikä kaikki ei voi mennä pieleen, mutta, mutta muistan, mm. että olen itse kiinnittänyt huomiota, että siellä, siellä oli tämä pandemia vielä joskus silloin 2002-luvun tai 2000 alun, vuosina nostettu niin isoksi, isoksi riskiksi. Se oli sitä aikaa, kun SARS, SARS tota, levisivät. Mm. Nyt se oli sieltä niin kuin, isompien riskien joukosta poistunut, ja siellä enemmänkin on niin kuin, kiinnitetty huomiota näihin ilmastoriskeihin ja toisaalta niin kuin, mitä, ö, mitä tällaisia niin kuin, tietoturvariskejä mm. riskejä mahtaa olla. Mutta siellä se, tässä jos pari päivässä että, että se pandemia ei siellä niin kuin, lista ykkösten joukossa ollut. Toki sit, kun itse asiassa vähän syvällisemmistä raportteja raporttia aloin lukemaan, niin kyllä siellä löytyi niin myös pandemiasta kohta. itse asiassa se oli näin jälkiviisaana, aika ehkä karuakin luettava. Että siellä kyllä todettiin, että, että länsimaiset yhteiskunnat ei ole valmiita vastaanottamaan niin isoa ja nopeasti leviävää mm. pandemiaa. Että siinä mielessä mm. kyllä, kyllä niitä joku, joku on aiemminkin miettinyt, mm. mutta täytyy nyt näin... Niin kuin Omasta vinkkelistä sanoin, että kyllähän tämä aika puskista, puskista tuli ja yllätyksenä. Ja ehkä myös se, että vaikka jo siinä vaiheessa, kun se alkoi siellä Kiinassa levitä, niin en itseään osannut kuvitellakaan, että minkälaiset muodot tämä tulee ihan seuraavien viikkojen aikana saamaan.
0: Mm, kyllä ei varmaan kukaan, en itsekään kyllä jo. Tuota, useat ekonomistit ovat kiinnittäneet alkuvuonna huomiota Suomen talouden kriisiherkkyyteen. Miten sinä että että tämänhetkinen tilanne vaikuttaa
1: Suomen kestävyysvajeeseen? No eihän se tälle Suomen niin kuin, talouden pitkän aikavälin näkyvillekään missään nimessä hyvää tee. että kriisin hoidossa mm. valtion menot lisääntyy ja tavallaan nyt jos koskaan niin, niitä, niitä toki pitääkin lisätä, että saadaan, saadaan terveydenhuoltosektori Pysymään, pysymään toimintakykyisenä ja pidettyä yritykset, ettei turhia konkursseja tulisi, tulisi tämän myötä. Mm. Mutta toisaalta se myös tarkoittaa, että ehkä jatkossa, kun tästä jonain päivänä tilanne, tilanne on tota tasaantunut, niin sit on entistä tärkeämpi tehdä, tehdä niitä tarvittavia sopeutustoimia ja rakenteellisia uudistuksia, mistä me ekonomistit aina puhutaan. Mm. Et nyt keskitytään ehkä tähän kriisinhallintaan ja sitten palataan, vanhalle agendalle, joka on ehkä sitten entistäkin akuutimpi. Mm, kyllä. Mutta itse mä jotenkin toivoisin, että tämän kriisin aikana, että sitten kun tästä toivotaan, niin mahdollisimman nopeasti päästäisiin, niin kuin saataisiin takaisin työhön ja, ja mahdollisesti työttömy- työttömäksi jääneet ihmiset saataisiin nopeasti työmarkkinoille takaisin, ettei sitten nämä henkilökohtaiset tragediat pitkity. pitkity ja...
0: mm. Mistä sitten, kuten meidän nimikin kertoo, salkunrakentaja, niin Varmaan moni sijoittaja kotona miettii, toki, toki oma, tai taloudellinen, oma talous äm, voi aiheuttaa monelle sellaista, ä, epä, ä, epätietoisuutta, mutta miten sä luulet, että sijoittajien kannattaisi nyt hakea turvaa salkkuihinsa ja ehkä mikä tässä kriisi, kriisitilanteessa olisi olennaista, että pitää, miten pitää pää kylmänä?
1: No. Sanotaan, että ehkä ne tyypilliset äh, turvapaikat, mistä sijoittajat yleensä hakee turvaa, kun on kriisi, on, on valtionlainat ja vaikkapa kulta, mutta tällä kertaahan nämäkin on itse asiassa toiminut poikkeuksellisesti, että kullan hinta on, hinta on laskenut niinku valtionlainojenkin, että nekään ei ole toiminut nyt sellaisena perinteisena mm. turvasatamana. Mun käsityksen mukaan se johtuu siitä, että tuolla on nyt osalla sijoittajista niin iso käteisen tarve, että myydään mitä vaan, mi- minkä niinku pystyy, pystyy käteiseksi muuttamaan, mm. mutta sanotaan, että yleensäkin sen oman talouden ja oman sijoitussalkun osalta, niin se, että ruveta reagoimaan sivasku kun kriisi on päällä, niin se ei ole yleensä kauhean, kauhean tota, hyvä juttu. Mm. Tietysti paras olisi ollut, että se koko oma talous olisi jo etukäteen pistetty, pistetty silleen kuntoon, että se kestää jonkunlaista, jonkunlaista shokkiakin, että ainahan vuosikausia pankit ja muutkin, muutkin taloudenhallintaa edistävät tahot on puhunut siitä, että jokaisella olisi hyvä olla taloudessa jonkunlainen puskuri. Että hmm. Kun tulee niitä yllättäviä menoja, sanotaan, että tämä, mistä suunnasta tämä yllätys nyt tuli, niin on kyllä kaikille yllättävä, mutta, mutta aina on puhuttu, että on hyvä varautua tulevaan, ja nyt kyllä niillä puskurivaroilla on, jos koskaan, niin niin käyttö. Toivottavasti mahdollisimman moni on siihen ryhtynyt. Toki jos se oma talous on tiukilla, niin nyt on sitten viimeistään niin kuin hyvä, hyvä hetki käydä sitä omaa taloutta aika kriittisen silmin läpi. Ehkä sijoittajia neuvoisin siinä, että se, että lähdetään panikoimaan tässä vaiheessa, kun kurssit on laskenut todella paljon, niin ei, ei ole hyvä idea. Tiedän kyllä myös, että tämä on niin kuin hirveän helppo, helppo sanoa näin, mutta se käytännön toimintahan on paljon vaikeampaa, koska rahahan on aina tunteita ja tällaisessa kriisitilanteessa, mm. erityisesti ne tum- tunteet tulee päälle, ja ihmisillähän on kauhean luonnollista, että silloin kun koetaan, että ollaan vaarassa, niin tulisi tarve reagoida, tulisi, hirveä tarve tulee tehdä jotain. Mun mielestä esimerkiksi aika hyvin tuossa viikonlopun Hesarissa eräs sosiaalipsykologi, en nyt nimeä muista, mutta hän kommentoi tätä ihmisten mm. vessapaperien hamstrausta. Joo,
0: Joo, jo. tarvetta sillä,
1: että yleensä mm. se niinku, olematta tekemättä mitään on, niin kuin tuntuu pahemmalta kuin se, että tehdään jotain. Että tehdään sitten vaikka mm. vähän hönttejä juttuja ja hamstartaan sitä vessapaperia. Niin sijoittajalla usein tämä sama tilanne on niin kuin hirveä tarve tehdä jotain, mm. vaikka mm. tietäisit, että se ei niin kuin tässä tilanteessa ole, ole välttämättä kovin fiksua. Et, et se vaatii kyllä tällaista aikamoista tunteiden hallintaa, mutta hyvä muistaa sijoittajan, että vaikka nyt, nyt näyttää tosi pahalta ja kurssit heiluu, niin historiaa kun katsoo, niin ainahan näistä on toivuttu. Sitä kauan se nyt kestää tällä kertaa, niin se jää nähtäväksi ja riippuu riippuu tästä, kuinka pitkään tämä kriisitilanne jatkuu. Mutta aina näistä on noustu ja toivottu. Kannattaa näissä tilanteissa keskittyä siihen omaan pitkän aikavälin suunnitelmaan. Oikeasti miettiä, että minkäs takia mä sijoitinkaan. Jos ne tavoitteet on siellä pitkässä juoksussa, niin kuin toivottavasti on, jos vaikka osakemarkkinoille on, on lähdetty, niin niin sitten vaan pääkylmänä pysytään niissä suunnitelmissa. Ja ihan käytännön vinkkejä voi olla esimerkiksi, että ei, ei niitä kursseja tuijota ihan yhtä tiuhaan kuin, kuin yleensä, koska sieltä yleensä se stressi vaan tarttuu. Mm,
0: mm, kyllä. Jos jätetään tämänhetkinen markkina sikseen, niin miltä Suomen talouskasvua muuten näyttänyt?
1: No hyvä, hyvä kysymys, vaikea jotenkin nyt Omakin Varma kyllä on niin paljon tässä koronaviruksessa, mutta jos unohdetaan tämä korona, niin Suomihan oli itse asiassa siinä tilanteessa viime vuonna, että, että meillä oli talouskasvun muutenkin hidastumassa, eli On hmm. jo pikkusen muutenkin vähän huolissaan siitä, että mihin, suunta, mihin suuntaan tämä talous on menossa. Silloin odotettiin ehkä enemmänkin, että ne haasteet tulee tuolta viennin ja investointien puolelta kasvuodotukset tai ennusteet pyöri jossain noin puolessa prosentissa prosentissa. Tämä oli siis ennen koronaa. Ja hmm. Silloin näytti vielä alkuvuonna, että kotitalouksien näkymät on ihan hyvät. No, nythän tämä tilanne, tilanne on ihan tota muuttunut päinvastoin, eli lyhyellä tähtäimellä kyllä haasteita on. Sitten jos miettii niin pitkän aikavälin näkymiä, niin kyllähän ei sekään kuva niin su- Suomen osalta täysin ruusuinen ole. Että jos, no, nyt hmm. paljon puhutaan näistä, että meillä... Väestö työikäinen väestö supistuu, se tuo omat haasteensa talousnäkymiin, ja ehkä yksi iso huolenaihe ekonomisteille on pitkään ollut se, että Suomen tuottavuuskehitys on ollut vaisua. Tuottavuushan se tavallaan pitkässä juoksussa se talouskasvun lähde. Se ehkä helposti kuulostaa jotenkin sellaiselta monen korvaan jotenkin sellaiselta... Niin kuin kauheelta tehokkuusajattelulta, ja että nyt työntekijöistä viimeisetkin mehut imetään, mutta oikeasti se tuottavuushan tarkoittaa sitä, että asioita vaan tehdään pitkässä jouksussa sitä, että tehdään paremmin ja fiksummin, ja usein se niin kuin on kaikkien kannalta hyvä asia. Mm. Mutta tämä tuottavuuskehityshan Suomessa, niin, niin kuin oikeastaan muuallakin länsimaissa, että ei ole mitenkään yksin, yksin tämän kanssa, on ollut aika vaisua pitkään, ja se on ollut sellainen huolenaihe, että miten me saataisiin saatais sitä nostettua, koska se pitkässä juoksussa on kuitenkin tavallaan se talouskasvun tärkein lähde. Eli kyllä meillä niin sekä lyhyellä tähtäimellä että pitkällä tähtäimellä haasteita on, mutta toisaalta kyllä mä sille optimisti, että Suomen, kyllä meidän yhteiskunnassa ja meidän taloudessa on hirveästi hyvää. Meillä on koulutettu väestö, meillä on toimivat järjestelmät, meillä on On aika, ainakin erilaisessa innovaatiovertailussa Suomi pärjää hyvin, meillä digivalmiudet on on aika hyvät. Meillä on tosi paljon myös hyvää, että meillä on ainakin hyvät lähtökohdat mun mielestä tästä ponnistaa, ponnistaa, kunhan nyt saadaan tämä koronakriisi tästä tästä selätettyä.
0: Kyllä, katse vähän tulevaan. Just näin. Mulla on tämmöinen nyt vähän synkkä kysymys tähän loppuun, ennen kuin (laughs) aika loppuu, pari vielä kysymystä, niin... Luuletko, että tämä virus tai tämä epidemia tällä hetkellä voi sysätä Suomen lamaa?
1: No on se mahdollista. Tässä vaiheessa ehkä nyt niin voisi kysyä, miten määritellään taantuma ja miten määritellään lama. Yleensä mm. niistä puhutaan niin, että taantuma tarkoittaa vähintään kahta peräkkäistä negatiivisen kasvun kvartaalia. Lama taas sellaista pitkittynyttä, heikkoa talouden tilaa, joka näkyy siis joka puolella taloudessa, työllisyydessä, kasvussa, investoinnissa, viennissä. Vähän niin kuin joka puolella. Eli esimerkiksi Suomessa 90-luvun alussa oli lama. Mutta sit finanssikriisin osalta itse asiassa puhutaan, että se oli enemmän taantuma. Silloin Suomen, Suomen tota, talous supistui yhtenä vuonna tosi paljon, mutta sitten oli ehkä enemmän kitkuttelua siitä, siitä eteenpäin. No mut määrittelyllä nyt ei sinänsä ole ehkä, se ei niin oleellista. Selvää on, että lyhyellä tähtäimellä talous kärsii ja paljon, ja pidemmän tähtäimen vaikutukset sitten riippuvat mielestä toisaalta siitä, että miten, tän, miten tälle virukselle käy, saadaksi laantumaan hmm. suhteellisempiaan ja toisaalta se, että pysyykö tuo rahoitusjärjestelmä toimintakykyisenä. Eli ne on ne kaksi isoa, isoa riskiä. Parhaimmillaan meille tulee lyhyen aikavälin shokki, josta sitten toivutaan talous palaa uomiinsa ja voidaan nähdä jopa niin kuin aika vireitäkin taloudellista toimintaa, kun kaikenlainen patoutunut kysyntä alkaa purkautua. Mutta tämä oli hmm. nyt ehkä se positiivisempi skenaario tähän tilanteeseen. No, se on kyllä
0: hyvä vähän positiivista tähän sekaan. Hei, tota, meillä ei tosiaan aika alkaa loppua, mutta mikäs, olisiko sinulla joku viesti meidän, meidän kuulijoille kaiken tämän hämmennyksen keskellä?
1: No tilannehan on, on vakava ja ymmärrät, että se on monella tapaa pelottava, kun tämä tulee niin iholle ja omaankin arkeen. Mm. Ehkä se on hyvä mies... Muistaa, että epidemiat on luonteeltaan kuitenkin sellaisia, että ne jossain vaiheessa laantuu. Se, että milloin se tapahtuu, sitä me ei tiedetä. Mutta jossain vaiheessa ne taloudet aina, aina sitten myös palautuu omiinsa ja markkinatkin palautuu. Ja ehkä sen oman talouden kannalta nyt ei kannata ryhtyä mihinkään paniikkiratkaisuihin. Tietysti hyvä olisi, että olisi jo etukäteen niin kuin mietitty se oma taloustasapaino ja olisi mietitty niitä puskurivaroja, mutta jos, jos ei, niin tämä on nyt sitten viimeistään se hetki hyvä katsoa sitä omaakin taloutta kokonaisuutena ja tehdä, tehdä niitä niin kuin toimia, jotta se oma taloudellinen hyvinvointi pitkässä juoksussa olisi sitten mahdollisimman korkealla tasolla.
0: Kiitos todella paljon Henna, että olit meidän vieraana. Tästä varmasti monikuulija sai paljon, paljon tietoa. Joo, ei muuta kuin sitten vaan kaikki, kannattaa kaivaa varmaan ne sijoitus, sijoitusstrategiat esiin ja pitää katse, katse vähän tulevassa ja pää kylmänä ja me toivotetaan oikein mukavaa päivänjatkoa.